0: Og en introduktionspodcast, der begge understøtter og forklarer seriens formål. Flashback til sidste gang, du var ude at rejse med et fly. Og hvis du aldrig har været ombord på et fly, så tilgiv mig. Så vil du nu blive lidt klogere på sikkerhedsproceduren. Du stiger altså ombord på flyet, finder din plads og lægger eventuelt din håndbagage i rummet over flysædet. Du sætter dig ned og spænder dit sikkerhedsbælte. Kabinepersonalets sikkerhedsbriefing går i gang, og måske hiver du kortet med sikkerhedsvejledningen frem og orienterer dig lige på den, mens en fra kabinepersonale demonstrerer, hvordan du tager iltmasken og redningsfesten på, hvis det skulle blive nødvendigt at tage disse i brug. Det håber vi aldrig sker. Du ved, at du skal sørge for at tage iltmasken på, hvis trykket i kabinen falder og iltmasken falder ned fra lugen over dig. Og du ved sikkert også, at du skal tage iltmasken på, inden du hjælper andre med at få deres iltmaske på. Selv dine børn. Du ved, at du er nødt til at redde dig selv, før at du kan redde andre. Du ved det bare der ombord på flyet. Ved du så også, at det samme gør sig gældende uden for flyet? Ved du, at du også bør følge denne fornuftige regel på alle tidspunkter i dit liv? I dit liv uden for flyvemaskinen falder ilden nemlig ikke bare ned til dig et sted ovenfra, når du har brug for det. I overført betydning skal du på alle tidspunkter i dit liv selv sørge for din egen ilttilførsel og først og fremmest sørge for dig selv og dit eget velbefindende, inden du vælger at træde ind og redde resten af verden. Og uden den ild, du automatisk trækker ned i dine lunger hele tiden, så er den ild jeg i overført betydning hentyder til den styrke, der findes i dit mentale og fysiske overskud. Det jeg ser er, at mange af os, og jeg ja, er til tider også mig selv, giver af os selv et godt hjerte til dem, der enten søger vores hjælp direkte, eller hvor vi selv rækker ud til en menneske, der ikke har det godt, uden at vi egentlig har kræfter til det. For i vores i forvejen travle liv, hvor alle ressourcer bliver brugt på at klare job, måske børn, et parforhold, gamle forældre, der skal hjælpes, så er der bare ikke altid overvældende meget, hverken mentalt eller fysisk overskud, til at være redningsplanke for andre. Også selvom vi egentlig gerne vil. Det er jo rart at hjælpe andre med at få det godt, ikke? For de fleste er der noget tilfredsstillende i, at man kan gøre en forskel for et andet menneske. Mange af os glemmer bare at hjælpe os selv, før vi hjælper alle de andre. Og det kan have voldsomme konsekvenser for vores liv og vores velbefindende. Hvis du får energi og bliver opløftet af at være hjælperen, hvis du er glad til tilfreds i seng efter at have brugt 5-10 timer om ugen på dit frivillige arbejde, oven i din normale arbejdstid, fritidsaktiviteter og alt det andet, der foregår i dit privatliv, så er alt godt. Det samme gør sig gældende på en arbejdsplads. Hvis du har det godt med at være go-to medarbejderen på dit arbejde, hende eller ham, der bare uden at kny fik så store og små problemer, også dem, der ikke står i jobbeskrivelsen, hvis det efterlader dig med overskud, så er alt godt. Men hvis det modsatte gør sig gældende, hvis du pludselig føler, at du ikke kan trække vejret, fordi du har glemt at til gode se dine egne behov og ikke har fået iltmasken på, før du gav alle dem omkring dig ilt, så skal du til at kigge på den hjælperolle, du har påtaget dig på, om den nu også er så givende for dig, som du tror, den er. Så skal du til at kigge på, hvorfor du hjælper. Jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv, men mine iagtagelser viser bare, at mange går ind i hjælperrollen for at få en eller anden form for accept for at mærke, at man hører til og har værdi for at blive set. Og i sidste ende gør man det simpelthen for at få kærlig opmærksomhed. En opmærksomhed, som måske ikke er blevet en tildel på det niveau, som man har haft behov for som barn. Og selv som forstandig voksen vil den mangel på anerkendelse og kærlig opmærksomhed, man oplevede som barn, stadig have indflydelse og stadig være udslagsgivende for den opmærksomhed, man søger som voksen. Men for at du kan blive ved med at passe på andre og være der for andre, så skal du lære at passe på dig selv først. Det er den bekræftelse, du skal bruge, når du føler, at du presser dig selv ind i en hjælperrolle du godt ved ikke i længden er gavnlig for dig. Du skal sige bekræftelsen, jeg passer altid godt på mig selv. Jeg passer altid godt på mig selv. Du skal bryde et mønster. Du skal måske lære at sige nej. Og du skal lære at sætte grænser. For din egen skyld. Du skal lære at lue i dit eget bed, før du lurer i andres bed. Og det er ikke altid så nemt, som det lyder. In en tidligere podcast omtalte jeg betydningen af at have forhold sig til sine kerneværdier. Hvor vigtigt det er, at du får styr på dem. De sætter nemlig standarden for, hvor dine grænser går. Hvis du har styr på dine værdier, så kan du nemmere være tro mod dig selv og handle i harmoni med dit indre værdisæt. Hvis en af dine værdier virkelig er, at du altid hjælper, hvor du kan, fordi du ved, at det gør dig godt, så er alt godt. Så gør du det ud fra dit indre værdisæt, og så er der større sandsynlighed for, at du ikke bliver så drænet. At du faktisk får mentalt overskud og energi af at være hjælperen. Det, der er så utrolig vigtigt, er, at du får styr på, hvad der egentlig er vigtigt for dig. Hvorfor du gør, som du gør. Hvorfor sørger du for, at alle andre får ildmasken på, før du selv tager din egen på? Har du lært, at det skal være sådan? Har det været led i din opdragelse? Fik du først kærlighed, når dit værelse var ryddet op? Kig grundigt på, hvad det er, der er vigtigt for dig, og hvad der egentlig virker for dig. Jeg lærte selv at forholde mig til min rolle som hjælper, da jeg simpelthen fik voldsomme fysiske reaktioner, fordi min krop var så evigt træt af, at jeg så godt som aldrig tilførte den ild, men at jeg til gengæld altid brugte alt for meget energi på at sørge for, at andre fik masser af ild, før jeg fik min egen. Jeg havde utroligt svært ved at sige nej, sætte grænser og holde mig fri af andres problemer. Jeg var endda ansat i HR og arbejdede dagligt med mennesker. Lyttede og fikset alt det, jeg kunne. Men jeg glemte det vigtigste menneske i mit liv. Mig selv. Og til sidst fik jeg seriøse, kløende udslæt på hele kroppen. Til sidst måtte jeg indse, at min kloge krop vidste bedre, end jeg selv opfattede, hvad der var vigtigt for mig. Og der var ingen vej tilbage. Jeg var nødt til at sætte mig selv først fremadrettet galt det om at få styr på mig forhold mig til mine værdier og mine grænser og så tag den forbandede ildmaske på før jeg viste alle andre hvordan de tog deres på jeg håber at du altid får nok ild og at du har så godt styr på dine egne værdier og din grænsesætning at du ifør din ildmaske har overskud til at være der for dem der har brug for dig uden at du oplever mentalt eller fysisk energitab, eller som jeg, ender med at få røde knopper over hele kroppen. Husk at bruge bekræftelsen. Jeg passer godt på mig selv. Sig den igen og igen, så du husker dig selv på, at du står stærkt i livet, når du giver hjælp til andre, uden at du mister kontakten til din egen under undervejs. Bekræftelsen kan du også gentage for dig selv, mens du lytter til musikken, der afslutter denne podcast. Men før jeg starter musikken, vil jeg gerne takke dig for at lytte med helt til slutningen af denne episode at Stå Stærkt i Livet. Jeg håber, du kunne lide den, og det vil betyde uendeligt meget for mig, hvis du deler den, så vi kan få spredt budskabet om, hvordan man står stærkt i livet med så mange mennesker som muligt. Jeg passer altid godt på mig selv. Jeg passer altid godt på mig selv. Jeg passer altid godt på mig selv.